0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du 21e siècle. Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Pour un chrétien, Jésus-Christ est la référence centrale de ses actions. Non seulement il est son sauveur et son seigneur, mais il est aussi son modèle de vie. Sa vie sur terre représente donc un intérêt majeur pour celui qui fait de lui le support exclusif de sa foi. Alors que nous nous efforçons depuis quelques émissions d'établir un équilibre entre une vie chrétienne fidèle et une vie citoyenne fidèle, nous pensons que la vie de Jésus, telle que rapportée par les évangiles, peut nous permettre de construire justement cet équilibre. Dans peu de temps, nous aurons le premier tour de l'élection présidentielle 2022 en France. Au-delà de toutes les propositions politiques des différents candidats, incluons au niveau de notre épanouissement personnel une dimension religieuse dépassant le simple devoir civique. Conjuguer fidélité à Dieu et fidélité à l'État est un objectif important qu'un chrétien dans toutes circonstances ne pourrait passer outre. Tout d'abord, rappelons que le contexte politico-religieux dans lequel vécut Jésus fut extrêmement compliqué. Les Romains occupaient Jérusalem depuis 63 avant notre ère et le type de Messie attendu par les Juifs était plus de l'ordre d'un souverain politique délivrant Israël de toute tyrannie païenne. Rien à voir donc avec ce que Jésus proposait. Permettez-moi de partager avec vous une citation d'une femme, auteure américaine du 19e siècle, dans un livre magistral sur Jésus-Christ. Je lis « Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique. On voyait partout des abus criants, des extorsions, de l'intolérance, d'horribles cruautés. Cependant, le Sauveur ne tenta aucune réforme politique. Il n'attaqua pas les abus nationaux. Il ne condamna pas les ennemis de sa nation. Il ne s'ingérait pas dans les affaires de l'autorité et de l'administration du pouvoir en exercice. Celui qui est notre modèle se tint à l'écart des gouvernements terrestres, « Non qu'il fût indifférent aux maux des hommes, mais parce que le remède ne résidait pas uniquement dans des mesures humaines et externes. Pour réussir, il convenait d'atteindre les individus et de régénérer leur cœur. » Est-ce à dire, cependant, que Jésus s'est désintéressé de la politique de son temps Nullement Soulignons qu'il n'y a aucune naïveté chez Jésus et que son observation sur la vie de la cité est pragmatique. Il apprécie par exemple la prudence du capitaine qui prépare une expédition militaire, Luc 14, verset 31 et 32. Il admire le centurion qui trouve dans l'ordre romain une justification de sa foi, Luc 7, verset 7 à 9. Il sait et lui dit qu'Hérode Antipas est un renard, Luc 13, verset 32. Il ne nourrit aucune illusion sur les princes qui gouvernent. Ils ne sont souvent qu'exploiteurs pesants, cyniquement parés du titre de bienfaiteurs. » Luc 22, verset 25. Je lis ce verset d'ailleurs avec vous. Nous lisons « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. » Hallucinant de réalisme. Si Jésus ne verse jamais dans la haine pour l'occupant, il est néanmoins de façon plus engagée un fait avant-patriote. Il souhaite intensément la paix à Jérusalem et l'aveuglement de celle-ci la câble de tristesse. Matthieu 23, verset 37 à 39. Il veut la sauvegarde du lieu saint, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, et souffre à la pensée de son avenir, Matthieu 24, verset 1 et 2. Il n'est donc pas un prophète de malheur insensible à ce qui l'entoure. Il réagit en juif qui aime les éléments et les signes de sa culture. Il ne se réjouit pas de leur destruction au nom de l'espoir d'une cité céleste. Ce sont là autant de sentiments d'ordre politique au sens élevé du terme, puisqu'ils concernent la nation et sa capitale. D'une manière plus provocante pour ses adversaires, bien sûr, Jésus se présente comme le chef d'un ordre nouveau. Réticent de prime abord, il accepte d'être honoré du titre de fils de David, Matthieu 21, verset 9, 15 et 16. Il accepte aussi le titre de roi, Jean 6, verset 15. Ces titres ne sont pas exemples de toute coloration politique dans l'esprit de ceux qui les donnent. À Pilate qui lui demande, Jean 18, verset 37, « Es-tu roi ?» Jésus lui répond « Je suis roi ». Il prend soin toutefois de préciser au gouverneur que son royaume n'est pas de ce monde. Il y a rupture entre l'ordre présent et celui à venir, mais Jésus a néanmoins une vocation politique, puisqu'il est appelé à être dans l'éternité, selon Apocalypse 19, verset 16, « roi des rois et seigneur des seigneurs ». Voulant, durant son ministère terrestre, préfigurer cet ordre nouveau, Jésus cherche à assurer à ses concitoyens une vie débordante de santé. Par exemple, il guérit tous les malades de plusieurs villages. Il justifie chez ses disciples leur joie de vivre, Jean 3, verset 29. Enfin, il proclame des principes de relations humaines susceptibles de transformer les sociétés si les hommes les appliquaient. Pour lui, la règle par excellence est «« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Matthieu 7, verset 12. Ainsi, en cette époque troublée par les passions politiques et religieuses qui agitaient les esprits de ses contemporains, Jésus est l'incarnation même de l'équilibre. Il remet définitivement toute valeur à leur place, arrache les masques et nous appelle à l'exercice de vertus qui, dans l'Antiquité, n'étaient guère appréciées L'humilité et l'amour des ennemis, par exemple, et ceci au nom d'un Père commun à tous. Il nous invite à renoncer à toute violence malsaine et à exercer sur nous-mêmes celle qui nous permettra d'entrer dans son royaume. Dans Matthieu 11, verset 12, il déclare « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » La saine violence, chers amis, c'est sur soi qu'il faut l'exercer pour entrer dans le royaume de Dieu. Et comme le soulignait Martin Luther King dans son discours prononcé à Détroit en 1964, je cite « c'est l'homme fort qui peut se tenir debout devant l'opposition et la violence dont il est l'objet sans se venger lui-même dans des sentiments de violence. Cette façon de faire désarme l'opposant, expose ses défenses morales, affaiblit sa détermination et travaille sa conscience. Jésus-Christ, exemple et source de cette force à travers l'histoire, a été et reste le moteur des vraies révolutions, de celles qui ne sont pas faites en vain. Dans le cadre de notre réflexion, toujours en rapport avec l'exemple et l'enseignement de Jésus, un autre point mérite d'être soulevé. Trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, racontent la scène où Jésus se voit poser la question qui sera à l'origine d'une célèbre réponse, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Souvent utilisée, cette parole du Christ doit être replacée pour une meilleure intelligence dans son contexte historique. Je lirai le texte de Luc dont la réflexion finale aide notre compréhension. Nous lisons, les principaux sacrificateurs et les scribes, les théologiens de la société juive, envoyaient des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Les gens lui firent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence mais que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité. « Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui portent il l'effigie et l'inscription ?»« De César, répondit-il. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et Luc, de conclure, il ne purent prendre en défaut cette parole en présence du peuple, mais, saisi d'admiration pour sa réponse, il gardèrent le silence. Luc 20, ceux qui ont été envoyés pour pousser Jésus à se compromettre sont des pharisiens, des nationalistes donc, et des hérodiens, c'est-à-dire des collaborateurs. S'il dit qu'il faut payer l'impôt, il sera désavoué par le peuple, agacé par les extorsions de Rome. Un Messie, et Judas le Galiléen avait commencé sa résistance en ne payant pas l'impôt. Un Messie, je disais donc, ne transige pas avec César. D'un autre côté, s'il dit de ne pas payer, on le dénoncera aux Romains. Jésus demande à étudier la question de plus près au vu d'une pièce de monnaie, bien sûr. Il s'agit, pensent les spécialistes, d'une pièce en argent très connue de Tibère, frappée à l'effigie de l'empereur, en dignité olympienne, couronnée de lauriers, emblème de la majesté divine. L'inscription traduite est la suivante, « Tibère César Auguste, fils du dieu Auguste ». Au revers, la pièce porte en latin les mots « pontife Maxime, », c'est-à-dire « souverain pontife »,« grand-prêtre ». La figure de ce côté est celle de la mère de l'empereur, Julie Augustine, assise sur le trône de l'Olympe. Elle a aux mains des branches d'Olivier et représente la paix céleste. Cette monnaie était donc en même temps symbole d'autorité civile et religieuse. L'impôt en question ne pouvait être payé qu'avec cette pièce. Jésus n'en possède pas. Les pharisiens ne devaient pas en porter sur eux. Ils avaient obtenu de Rome l'autorisation d'avoir une monnaie locale sans l'effigie d'un homme qui s'attribue des pouvoirs divins, ce qui pour eux était un blasphème. Les Juifs, obligés dans cette scène de révéler publiquement qu'ils ont sur eux les deniers romains, sont déjà embarrassés. Mais ils pensent triompher. Jésus contre-attaque. et semble dire, tiens, vous avez de l'argent romain, vous portez sur vous une pièce sacrilège. Cela n'est pas digne de vous. Rendez donc à César ce qui est à César. Les autorités romaines qui entendent sont rassurées et Jésus, sans avoir pris parti, échappe au piège. Et s'il ajoute « et à Dieu ce qui est à Dieu », c'est qu'il ne veut pas seulement triompher de ses adversaires, mais qu'il désire les mettre en face de leur responsabilités spirituelles. Vous êtes les chefs de la nation », semble-t-il leur dire, « et pour remplir convenablement vos devoirs, il vous faut honorer Dieu. » Ce denier à l'effigie de l'empereur et sa propriété. Si vous estimez qu'il est juste de le lui rendre sous forme d'impôt, faites-le. Et si vous voulez porter dignement l'image de votre Créateur, donnez-lui ce qui lui appartient, y compris vos personnes, en le servant loyalement. » Chers amis, l'obligation morale de payer l'impôt est clairement exprimée dans l'Écriture en d'autres endroits. Le chrétien est tenu ici de s'acquitter de ses devoirs. Dans l'Évangile de Matthieu 18-25, on voit d'ailleurs l'apôtre Pierre témoigner que Jésus s'acquitte normalement de l'impôt du temple. Au pécepteur qui demande « Votre maître ne paie-t-il pas ?» les deux drachmes, Pierre répond par l'affirmative. L'attitude de Jésus a montré quelle était sa position face à ces deux pouvoirs. Obéissance, obéissance, tant qu'il n'y a pas conflit entre leurs exigences et les ordres de Dieu. C'est ainsi que nous pensons, chers auditeurs, qu'il est possible d'être à la fois bon chrétien et bon citoyen sur un juste équilibre dont Jésus est l'exemple parfait. Je vous souhaite un bon week-end à vous tous et vous dis à samedi prochain. Cette émission vous a été présentée par l'Église Adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'espérance, boîte postale 227 97 465 Saint-Denis, Cedex.